0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH, émission quotidienne du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Euh, débat, analyse, expertise chaque jour à la rencontre de nouveaux invités. Bien dans son job aujourd'hui, PSE, rien à voir avec la fermeture d'entreprise, mais on va en parler dans quelques instants avec la transmission de savoir et d'expérience au moment du départ d'un collaborateur. On fait le point avec une structure, une plateforme unique en son genre. Smart et réglo, on parlera du licenciement pour faute grave. Euh, en parler avec un avocat Etienne Pujol et puis euh, la pause café avec Fanny bah oui vous l'avez tous vécu c'est des petits moments de vie de bureau les incivilités liées alors, au bureau mais aussi au télétravail bah oui il faut aller vite on se parle mal on fera le point avec Fanny Grismer elle est très en colère aujourd'hui et elle va nous en parler le cercle RH avec le haut commissaire à l'inclusion à l'emploi et à l'engagement des entreprises c'est un sujet éminemment sérieux avec des étudiants avec des jeunes diplômés qui sont aujourd'hui dans la galère on voit les, les fils d'attente pour eh bien, se nourrir tout simplement ou se loger. On fera le point évidemment avec Thibaut Guilly. Ce sera dans le Cercle RH notre débat. Puis Fenêtre sur l'emploi, une étude passionnante de cadre emploi justement sur les cadres et leur rémunération. Qu'est-ce qu'ils en attendent Est-ce que l'année 2021 été un peu compliquée dans la négociation On fera le point, c'est une étude que l'on va détailler à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on parle du PSE. bien dans son job euh, on parle du PSE alors je, je, évidemment je vous ai alerté sur ce mot euh, on ne parle pas du PSE lorsqu'une entreprise ferme on en a beaucoup parlé non on parle d'un PSE euh, pour être précis qui est une plateforme digitale dédiée à la transmission des savoirs et des partages et des expériences on en parle avec Anne Cloteau bonjour Anne bonjour. Euh, alors c'est compliqué hein, de, de, le, le PSE souvent assimilé aux fermetures d'entreprises aux plans sociaux ça n'a rien à voir vous êtes la CEO la fondatrice de Thank You and Welcome euh, c'est vous qui pilotait cette plateforme. C'est vous qui l'avez inventée. Euh, pour le dire simplement, et vous allez le développer, la philosophie, c'est que lorsqu'un collaborateur sort d'une entreprise, lorsqu'il a 10, 15, 20 ans d'expérience, il part euh, avec, dans son sac à dos de la valeur ajoutée, de l'expérience. Et souvent, elle est perdue. Il part avec. Vous, votre idée, c'est de dire, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait de la transmission d'expérience. Racontez-moi.
1: Exactement. Moi, j'ai 20 ans d'expérience en ressources humaines. DRH. DRH. Et je me suis rendu compte durant toutes ces années que quand quelqu'un partait, il partait justement avec son sac à dos, tous ses savoirs. Quelquefois, il y avait une injonction du manager de l'entreprise, quelques jours avant son départ, de travailler sa passation euh, et de transférer certains de ses savoirs, mais la personne ne savait pas comment. Euh, donc, l'objectif de Thank You and Welcome, c'est de guider les collaborateurs dans cette transmission. Quel savoir À la fois ce qu'ils ont vécu, leurs expériences, leurs témoignages, leurs anecdotes, mais également des savoirs plus explicites sur comment ils le font, des procédures, des choses qui sont quand même déjà écrites dans l'organisation. Mmh.
0: Mais qui sont Et parfois ça... un peu transformées au gré du quotidien, qu'on modifie. Exactement. Qu'on qu qu s'approprie. Exactement. Il euh, y a un petit texte intéressant dans la présentation de « Welcome, uh, thank you uh, and welcome », c'est que vous dites... Lorsque l'on meurt, là c'est très triste évidemment, on, on réfléchit à la transmission de, de l'immobilier, de la finance, jamais à ce que la personne a vécu tout au long de sa vie, et ça se fait de plus en plus avec des écrivains qui en fait racontent la vie d'un homme à travers ses photos, à travers des lettres, et ça met une dimension humaine. C'est un peu ça que vous faites finalement, quand on quitte une entreprise, c'est une petite mort, on s'en va.
1: C'est un, un deuil. Il faut faire un deuil, il faut savoir tourner une page et mm. il faut savoir donner aussi la dignité, valoriser et reconnaître la contribution des collaborateurs en dehors du niveau de performance qui a été évalué chaque année par l'organisation. Nous ce qu'on fait c'est qu'on développe le capital culturel immatériel de l'entreprise de la même manière qu'une personne qui travaille son legs pour des générations à venir, ses petits-enfants, va développer aussi, doit développer son capital culturel et familial.
0: Alors, un, deux, deux sujets. Il y a le sujet de celui qui va sortir de l'entreprise. Parlons-en, puis on va parler évidemment de l'intérêt pour l'entreprise. Mais parlons de celui qui sort de l'entreprise. C'est le cas de beaucoup, peut-être vous, là, qui nous regardez. Vous êtes sorti de votre entreprise, vous êtes en, dans un entre-deux. Il y a quand même un, un rapport à la dignité, parce que quand on sort d'une entreprise, on, parfois, on a, ça s'est mal passé, parfois, on n'a pas été valorisé. C'est aussi ça, votre travail C'est de, de rendre un peu de dignité à celui qui sort
1: Il y a à la fois de la dignité dans la reconnaissance des contributions, mais il y a aussi le fait qu'on les aide à structurer et mettre en récit leurs expériences professionnelles ouais. pour que ça puisse servir aussi leur dynamique professionnelle par la suite et leur recherche d'emploi. Mmh. Donc même dans le cas d'un PSE, de quelqu'un qui part, il est important de se projeter sur l'avenir. Et c'est ça la courbe de deuil. C'est essayer de passer le moment présent avec ce qui était difficile et se projeter dans l'avenir et de savoir comment est-ce qu'on va capitaliser sur les choses positives, sa ouais. contribution, les compétences développées les relations professionnelles qu'on a créées et quelque part, ce qu'on qu qu lègue à l'entreprise.
0: Il y a à la fois le lègue et puis aussi, vous avez raison de le préciser, quand on repart et qu'on quitte une entreprise, on est un peu parfois démobilisé, parfois en mmh. perte de confiance et ça redonne aussi de la confiance sur ce qu'on a fait, Exactement. même si par ailleurs, on, on se sépare avec l'entreprise dans des conditions parfois un peu douloureuses. En tout cas, ça permet de, dans l'entretien suivant de valoriser tout ça, ça c'est important.
1: Exactement. Et vous
0: l'accompagnez ce collaborateur off-bordé ben,
1: C'est tout, tout l'objectif. Nous, on co-construit avec les entreprises qui proposent à leurs collaborateurs de faire ces mises en récit à la fois par voie vidéo,
0: ah, écrite, écrite et en
1: adjoignant aussi de la documentation des ah, contributions qu'ils ont réalisées. Euh, et, et on les guide justement à la fois sur des questions qui concernent ce qu'ils ont fait, la manière dont ils se le sont appropriés dans le présent et surtout, on leur demande systématiquement la vision qu'ils ont de leur poste, de ce qu'ils font, de l'industrie, pour qu'ils laissent aussi une trace mmh. aux personnes en disant « voilà ce que j'avais comme idée ». Voilà ce que je vois pour l'avenir, et, et je vous laisse aussi une petite partie de moi dans la manière dont je projetais les choses. Mmh, C'est très bon. C'est présent au service de l'avenir.
0: Il y a de belles choses dans ce que vous lisez, que vos collaborateurs lisent, dans, euh, il y a des choses qui, qui sont, j'imagine, très poétiques, finalement, même si on est dans le monde du travail.
1: Bien sûr, et il y a beaucoup de rapports à des rôles modèles. Souvent, la transmission, elle passe par des gens, mmh. euh, plus que par une entreprise en tant, qu en tant que telle. C'est vrai. C'est culturel, mais... Ce qu'on se rappelle, c'est la même chose en fin de vie, on se rappelle des gens qu'on a côtoyés. Ben, c'est pareil dans l'entreprise, quand on quitte une entreprise, ce qui reste au bout de quelques années, c'est souvent euh, les relations professionnelles, mmh. euh, ce, ce, cette communauté de travail qu'on dans le temps. L'humain.
0: L'entreprise, euh, tournons-nous vers elle, parce qu'elle accepte de, de se tourner vers euh, thank you and welcome, elle dit, bon Banco, euh, qu'est-ce que ça lui apporte à l'entreprise
1: alors, l'entreprise, déjà, elle va capitaliser sur les savoirs et s'assurer qu'il n'y a pas euh, des savoirs qui partent qui, avec euh, les personnes. Essentiels. Euh, Essentiels. Euh,
0: ouais, perte de valeur ajoutée, il faut reformer quelqu'un de nouveau, Exactement. et ça coûte cher.
1: Puis, perte de temps et d'énergie pour les équipes. Il faut savoir qu'il euh, y a, a quelqu'un qui part, mais il y a souvent une équipe qui reste. Alors, dans le cadre de PSE, en plus, l'équipe, elle reste, et la personne n'est pas remplacée, donc c'est de la charge additionnelle. Donc, autant ne pas perdre de temps dans le fait qu'on récupère une partie euh, d'un périmètre de responsabilité de quelqu'un. C'est pareil, il y a beaucoup on le fait pas exclusivement pour les CDI. Nous on veut que ce soit inclusif des stagiaires, des apprentis, des freelances, des prestataires externes arrivent et contribuent au développement de l'entreprise et souvent ne sont pas accompagnés sur le départ et pour l'entreprise, bah, c'est une perte de temps et d'énergie que de savoir où sont les documents, ce que la personne a apporté, pourquoi cette décision avait été prise.
0: Comment ça se passe les textes et les vidéos mmh. euh, Elles sont visionnées ensuite en votre présence avec le DRH Il y a, il y a un retour d'expérience parce que j'imagine que ça, ça crée aussi beaucoup d'émotions. Le DRH reçoit en pleine poire quelqu'un qui, dans une vidéo, raconte son récit. Comment ça se passe ce moment-là.
1: L'objectif, c'est qu'ils puissent le valoriser en. en, en il fin, n'y a pas d d Enfin, Vous
0: éliminez les aigreurs, Parce que parfois, on part avec quelques aigreurs en disant euh, si vous aviez fait ça, ça aurait été mieux, vous auriez dû faire ça. Mais il y a beaucoup de ça quand même. Bah,
1: notre objectif, c'est que ce ne soit plus une problématique. Soit on fait confiance aux collaborateurs et on se dit en plus, s'ils le structurent et, et on l'ancre dans une plateforme. Mm. Donc la personne, généralement, va faire attention à ce qu'elle dit. Ouais. Euh, soit elle est volontaire et elle va le faire, soit elle n'est pas volontaire et mm. elle ne va pas le faire.
0: C'est gravé dans le marbre.
1: Exactement, c'est gravé euh... dans le marbre et mm. ça laisse une trace. Donc les gens ont envie aussi de laisser une image positive, même si quelquefois, ils sont très euh, transparents et, et ils vont dire les choses avec bienveillance, mais ils disent aussi des choses à améliorer. L'objectif, c'est qu'il y ait une confiance qui s'installe et que de la même manière que sans plateforme, les gens en face-face, bah, quand la porte est fermée et que la passation se fait, le DRH ne sait pas ce qui se dit. Bah, sur une plateforme, c'est la même chose. L'objectif n'est pas de contrôler et d'accompagner pour que la personne ressorte le concentré de savoir qu'elle a à transmettre et qu'elle souhaite transmettre.
0: Positif, donc, des deux côtés. Ouais. Pour le collaborateur qui sort de l'entreprise, parce qu'il retrouve une forme de, de dignité et de confiance en lui, il lègue aussi son savoir, parce qu'il voilà, le dépose, il le laisse dans l'entreprise de sac à dos, il ne part Exactement. pas avec, ça c'est important. Exactement. Puis l'entreprise, elle, évidemment, est valorisée. Je voulais signaler, parce que l'événement est passé, le, 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 le village francophone digital figitaldeck qui était du 12 ouais. au, au 14, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement
1: Alors moi, je suis coordinatrice du collectif qui s'appelle Smart RH, on est sur smart et l'objectif... Vous avez Exactement. copié. <rire> Exactement, mais on trouve que voilà, les entreprises doivent être smart pour être smart. Exact. Il faut ne pas rajouter à, à la crise de l'incivilité, donc thank you and welcome, de la transmission, de la culture. Donc moi je suis coordinatrice du euh, collectif Smart RH qui fait converger à la fois les startups RH, les décideurs oui. RH, les médias RH et les investisseurs RH sur les grands salons tech, tech ah, internationaux donc là on était euh, on, on se paierait au CES de Las Vegas on sera également présent euh, à VivaTech
0: qui était en visio hein, si je ne m'abuse parce que la Vegas c'est toujours un moment ouais. absolument dingue ouais. d'y aller full digital bon là c'était du full digital c'était moins fun
1: c'était moins fun mais l'objectif c'est qu'on garde le contact
0: ouais, bien sûr et garder ce CES qui est un événement majeur Exactement. évidemment euh, merci d'être venue Anne Cloteau fondatrice de Thank You and Welcome il faut aller sur votre plateforme euh, c'est intéressant déjà d'aller voir j'imagine qu'il y a des récits merci. qui sont déjà mis en ligne on, on y pas comme ça, j'imagine, c'est compliqué. Non, il y a
1: des accès administrateurs pour les entreprises, mm. mais notre, notre objectif, c'est qu'à un moment donné, on puisse les partager aussi, bah ouais. le grand public, pour les sociétés qui ont envie de mettre en avant la singularité de leurs experts, de leurs collaborateurs et la manière dont ils parlent de la culture d'entreprise. Un livre,
0: peut-être, un jour, de, des récits, des beaux récits d'un voilà, monde méconnu qui est celui du travail et, et du départ de, de son emploi, parce que je pense qu'il y a de très belles choses que, que, que et vous rendre bien. visible
1: l'invisible. Exactement. Donner la parole aux collaborateurs et à tous les collaborateurs.
0: Merci Anne Cloto. Êtes venue. Vous. vous reviendrez parce que vous êtes évidemment au carrefour de multitudes de sujets qui nous concernent dans, dans Smart Jobs. C'était un plaisir de vous accueillir. Thank you and welcome. D'ailleurs, pourquoi thank you and welcome
1: Bah, smart, smart. smart.
0: Bon, ok. La réponse était dans ma question. Merci, Merci d'être venu tout de suite. C'est smart et rigolo. C'est un avocat. Euh, on s'intéresse à un sujet alors, qui, qui, qui est moins fun, j'ai envie de dire, euh, sur le, licen le licenciement pour faute grave. Bah, évidemment, c'est souvent une douleur pour le collaborateur lorsqu'il reçoit cette lettre et qu'il a cet entretien préalable. On en parle avec un avocat. Il vous explique tout. Il est là. Smart et réglo, euh, c'est le focus juridique, c'est une euh, fenêtre qui s'ouvre sur un point de droit précis. Chaque jour, c'est important. Il euh, y a des choses éminemment techniques, puis des choses très grand public, mais très techniques aussi. Étienne Pujol, merci de nous rendre visite chaque semaine, ou presque, avocat spécialiste en droit social, au cabinet Berry Low, euh, comme la loi, euh, licenciement pour faute grave. Euh, bah c'est un sujet sérieux. Euh, de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce qu'un licenciement pour faute grave
2: Commençons par le début. Alors, commençons par le début. Un licenciement pour faute grave, c'est un licenciement qui est fondé sur un motif personnel. C'est dans la catégorie des motifs personnels, par opposition au motif économique. Et c'est surtout un licenciement qui est fondé sur un motif disciplinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse lambda, mais sur un acte positif commis par le salarié qui est constitutif d'une faute. Donc une
0: faute, euh, excusez-moi pour revenir au début, quand on est licencié, la procédure c'est qu'on
2: reçoit un courrier, puis il y a toujours pour cette formule-là un entretien préalable Tout à fait, la procédure est comme pour un licenciement pour motif personnel, on convoque le, tretien, le salarié à un entretien préalable qui se tient une semaine après, l'entretien se tient et le salarié peut être assisté au cours de cet entretien. Par son avocat pas par un avocat, par un, délégué, hein. pas, par un représentant du personnel ou, si l'entreprise n'en a pas, par une personne extérieure à l'entreprise qui est inscrite sur, la, sur une liste qui figure à l'inspection du travail ou à la mairie du domicile. Et ensuite, l'employeur a un délai de réflexion avant de prononcer la sanction disciplinaire qui doit conduire donc au licenciement pour faute travail. Pour être bien précis, lorsqu'on est dans le bureau
0: de son DRH ou de son PDG, de son directeur, parce que parfois l'entretien se fait directement avec le, le directeur, euh, la décision ne tombe pas à l'issue de l'entretien.
2: Non, absolument On pas. On lui si spécifie une... ses fautes. — Exactement. Et il a le droit de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, puisque, normalement, jusqu'au moment de l'entretien, il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Il doit s'en douter s'il n'est pas confortable avec ce qu'il a fait. Mais dans la convocation entretien préalable, on n'est pas obligé de lui dire... On te reproche ça, ça et ça. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Alors, Étienne Pujol, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'au moment de la réforme Macron
0: sur la barémisation, on en a parlé sur ce plateau, il y avait aussi toute une petite musique qui expliquait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ne pouvaient pas se séparer de collaborateurs et que très souvent, les décisions au prud'homme étaient en faveur euh, des, des salariés mm -hmm. et que c'était souvent très complexe pour le chef d'entreprise de justifier notamment une faute grave. Difficile ou pas difficile Parce que très souvent, c'est battu en brèche euh, devant les juridictions prud'hommes de mal.
2: Alors évidemment, c'est le seul moyen que le salarié a de contester la mesure de licenciement. C'est contesté souvent. Et c'est souvent contesté, euh, sauf évidemment quand les, quand les faits sont difficilement contestables. C'est quoi les fautes
0: graves C'est quoi C'est agression, violence, voilà, vol dans la caisse
2: C'est injuraciste, c'est vol dans la caisse, etc. C'est à différencier d'ailleurs de la faute lourde. Souvent on se dit, c'est quoi la différence entre faute grave et faute lourde Par exemple, la faute lourde, c'est une faute grave qui est commise avec l'intention de nuire à son employeur. Donc c'est un élément qui va supplémentaire par rapport à la faute grave et qui permet à l'employeur de demander des dommages d'intérêt aux salariés. Comme il y a eu une intention de nuire à l'employeur, l'employeur peut dire, non seulement tu as commis une faute contre moi, mais en plus je vais te demander de me rem... de m indemniser. Parce que tu m'as détourné
0: de l'argent, parce qu'il y a une volonté intentionnelle, bon, ça se voit parfois, de détourner de l'argent euh, des caisses de l'entreprise. Exactement. Donc c'est le niveau supérieur à la faute lourde. Exactement, c'est hein. le niveau ultime
2: euh, de la sanction disciplinaire.
0: Vous qui avez à, à défendre alors, des salariés, mais aussi des, des employeurs, sure. évidemment, et surtout des employeurs, euh, comment, comment c'est contesté et comment c'est reçu par par les cours professionnels ou les cours prud'homales qui sont des représentants syndicaux pour, pour
2: pour la plupart. Comment ils reçoivent ça, la faute grave Alors, ils, ils appréhendent, ils ont un pouvoir souverain d'appréciation bah de oui. la gravité de la faute et donc ils vont prendre en compte différents paramètres. Il peut y avoir des circonstances aggravantes comme des circonstances atténuantes. Typiquement, le vol commis par un salarié qui a 25 ans d'ancienneté et qui est dans un état de nécessité, par exemple en ce moment du fait de la crise, ne sera pas perçu de la même manière qu'un vol commis par quelqu'un qui a juste 12 mois d'ancienneté. Si quelqu'un a été exemplaire pendant toute sa carrière professionnelle et tout d'un coup fait quelque chose de répréhensible la faute grave peut être commuée en faute simple par exemple qui lui ouvrira droit à indemnité de licenciement et à indemnité de préavis donc on est passé par le cran au-dessus la faute lourde la faute euh, licenciement pour faute grave et en dessous on, sait, on est sur
0: la faute simple exactement euh, maître, c'est important parce que les enjeux d'un échange face à une cour prud'homale c'est les indemnités on ne touche rien on a le
2: droit à rien, on touche le chômage avec un licenciement pour faute grave. Alors, quelle que soit la nature de la sanction, euh, c'est souvent quelque chose qui n'est qui qui pas su. C'est On a droit à, à l'allocation Pôle emploi, même si on a commis une faute lourde. Euh, après, euh, ce qui change de nature, c'est le fait d'être privé de ses indemnités de rupture, ce qu'on appelle vulgairement le solde de tout compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à un de licenciement, on n'a pas le droit à un préavis, puisque la faute grave, c'est une faute qui est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis. Donc zéro euro pour sortir, zéro euro pour on est d'accord, simplement on a le droit
0: à ses droits chômage Exactement. à ses indemnités chômage. Est-ce que excusez-moi, je ne sais pas si vous le savez mais est-ce que le pôle emploi a des informations sur le collaborateur où il arrive tel euh, un salarié qui a perdu son emploi
2: le, le pôle emploi va recevoir l'attestation pôle emploi qui va être émise et rien n'est indiqué et rien n'est indiqué, enfin le motif est indiqué mais rien de, qui caractérise le motif n'est indiqué et il va euh, le salarié va se présenter, il va prendre son premier rendez-vous avec son conseiller pôle emploi.
0: Conseil avant de nous quitter Étienne Pujol, c'est important parce qu'il y a beaucoup de PME en France, beaucoup de TPE, beaucoup de petites entreprises ou de start-up, quel conseil vous leur donnez à ces chefs d'entreprise pour euh, éviter les erreurs Parce que
2: vous l'avez évoqué, il y a pas mal ouais, de petites choses à éviter. L'erreur la plus commune à éviter, c'est l'abandon de poste du salarié. Euh, typiquement, beaucoup d'entreprises m'appellent en disant euh, ce salarié ne s'est pas pointé aujourd'hui, est-ce euh, que je peux prendre acte du fait qu'il est parti et non, l'abandon de poste, il faut enclencher une procédure de licenciement pour faute grave pour abandon de poste, et pas considérer que simplement le salarié est parti qu'on va lui remettre son solde de compte parce que c'est une démission. Il faut faire très attention à cela. Donc il faut, faut
0: engager la procédure. Très... Et elle s'engage comment par un courrier commandé au salarié, j'imagine.
2: Exactement. Justifier son absence dans un premier temps et ensuite on convoque entretien préalable si on n'a pas euh, de justification. Entre temps, le salarié va voir un médecin et, et amène un certificat médical, non Alors c'est une possibilité effectivement. Je vous,
0: vous vois. Vous voit plisser
2: des yeux. Bah, c'est le oui, ce genre de cas typique. C'est typique. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Rappelons qu'une faute grave, plus tôt on réagit, plus la faute grave va être reconnue par les juridictions. Ensuite, et dernier point avant de nous quitter, les délais se sont améliorés. Pour
0: vous qui, qui défendez les entreprises, vous vous plaigniez beaucoup des délais d'attente pour gérer, traiter un dossier. Combien de temps, là, on met vous... La procédure a été faite en bonne et due forme, le salarié est informé, entretien préalable, et la faute grave est tombée. Combien de temps il passe devant une juridiction
2: Alors, quand le salarié conteste, ça dépend des, des conseils des prud'hommes devant lesquels on passe. Certaines juridictions sont très en retard. Là, j'ai été convoqué pour euh, décembre 2023. Décembre 2023 Oui, décembre 2023, oui. d'autres juridictions... Versailles, sont rapides, laquelle Créteil euh, C'est Nanterre, oui. Nanterre, bah, une, voilà. des plus, une des plus surchargées, malheureusement pour eux, effectivement, et c'est relativement insoluble tant qu'ils n'ont pas de moyens supplémentaires. Et franchement, je, je les plains parce que euh, les, les rôles sont très, très chargés. D'autres juridictions vont beaucoup plus vite.
0: Une erreur, attention à l'abandon de poste. Une deuxième erreur avant de nous quitter, à ne pas commettre
2: euh, dispenser, euh, instruire la procédure Il ne faut pas oublier qu'il faut que les faits soient établis Et donc, diligenter une enquête euh, Ça ne dispense pas d'engager la procédure Pour pouvoir euh, sanctionner le salarié Encore une fois, on est enserré dans des délais très brefs Juste avant de nous quitter, dernier éclairage Lorsqu'il
0: y a eu par exemple un détournement de fonds Est-ce qu'il faut enclencher en parallèle une procédure au pénal
2: C'est possible euh, d'enclencher une procédure pénale Et effectivement, dans ce cas-là euh, La procédure pénale suspend la procédure civile Le temps que le pénal euh, instruise l'affaire
0: D'accord à condition que la, la plainte soit évidemment enregistrée et, et, que, et que la police ait envie d'aller enquêter, ce qui n'est oui. pas, pas toujours le cas. Elle n'a pas toujours le temps. Pas toujours le temps. Mmh. Merci, Étienne. C'était un plaisir de, de vous accueillir. Merci. On a appris plein de choses, évidemment, sur un sujet euh, très sérieux, euh, évidemment, qui, qui impacte la vie des entreprises et puis, évidemment, celle des, des salariés. On se retrouve bientôt pour un nouvel éclairage. Smart et Reglo c'est terminé. C'est la pause café. Bon, on va faire une petite pause avec Fanny Griezmer. Elle est un peu en colère parce que, vous savez, ce sont ces échanges entre N plus 1, entre collaborateurs ou personne ne se parle, personne ne se dit merci et le télétravail ça n'a pas arrangé les choses. Elle arrive. Fanny Griesmer, que j'ai présenté comme étant en colère, c'était évidemment un teasing, puisque Fanny n'est pas en colère, évidemment, mais il y a quand même, dans, dans ce que vous allez nous raconter, quelque chose qui est un peu de l'ordre de la colère, c'est-à-dire de l'agacement autour des incivilités. Alors, on les a connues quand on était en présentiel, il y en avait, oui. mais Écoute, vous nous dites...
3: Le phénomène n'est pas nouveau. Alors,
0: c'est pas nouveau, il y a bien sûr des gens qui ne disaient jamais bonjour ni au revoir, certes, mais
3: les choses se sont euh, aggravées, dites-vous, euh, à cause du télétravail. Pourquoi Et elles sont davantage numériques, vous l'aurez ben, oui. compris qui n'a jamais reçu l'une des formulations par mail au cours d'un échange professionnel de l'ordre urgent, pour info, merci d'eux. Ne s'est pas senti agressé par ce genre de message écrit un petit peu sec, voire carrément tranchant, sans comprendre réellement ce qui lui était vraiment reproché. Cela pourrait être un, un message de ce type, hein, un petit message que j'aurais pu vous envoyer, Arnaud. Ouais, bah euh, ouais,
0: ouais. Avec pour objet ouais. urgent,
3: Arnaud, comme déjà demandé dans mon précédent mail, merci de m'envoyer le compte-rendu du dossier ASAP. Tu n'es pas sans savoir que la présentation a lieu. Donc, de jour, non, pas je de bonjour, hein, bien sûr. Un merci qui n'en est pas un, mais pas un du tout. Trop de majuscules, de points d'exclamation, des points de suspension aussi. Pas le moindre émoticône pour adoucir mes propos. Ouais, ça peut être, ouais. Un petit anglicisme, au passage, et pas le plus euh, sympathique. Asap Rapide, certes, mais est-ce que c'est vraiment efficace Selon le baromètre de la santé au travail réalisé par OpinionWay pour Empreinte Humaine fin 2020, on avait d'ailleurs reçu récemment sur notre plateau, un tiers des personnes interrogées ont constaté que les majuscules polices en gras. Plusieurs points d'exclamation aussi dans les messages étaient davantage ouais. utilisés depuis le début de la crise sanitaire. Ça
0: veut dire quand même dans le langage de l'écriture, ça veut dire tu te dépêches, je suis agacé, il faut aller vite. C'est un petit peu ça ça veut dire.
3: En télétravail, vois, la distance aidant, les formules lapidaires se sont multipliées et elles sont parfois vécues comme des petites agressions, surtout lorsqu'elles s'accumulent. Elles irritent, blessent, donnent parfois le sentiment de n'être devenu. Une machine. Quand jadis, bah voilà, on pouvait aussi un petit peu faire redescendre la pression au détour euh, bah, d'un couloir ou autour de la machine à café. À café hein. euh,
0: je je l'évoquais en introduction, c'est vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau, les non, incivilités. En fait. Ça se passait au bureau, on le voit dans des films où les courriers sont jetés sans que personne dise bonjour, ni au revoir, ni merci. Mais ça, hein. y a, y a quand même En une... plus, vous vous
3: prenez au jeu, donc vous avez tendance à, à reproduire la, la même chose.
0: Il euh, y, y a des espaces comme ça où on peut, euh, on peut faire redescendre la pression, parce que comme au télétravail, on peut plus faire redescendre la pression. Avant, c'était pratique. On allait quoi, à la machine à café. C'est ça. On réglait machine. nos comptes. On disait, mais attends, pourquoi voilà, tu me parles comme la ça
3: et ça permettait de repartir sur de bonnes bases. Là, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, euh, 48% des salariés estiment que leurs clients sont plus agressifs depuis la crise Covid, suivis par leurs collègues, puis leurs managers. Alors en cause, un sentiment d'isolement à cause du télétravail, des attentes plus grandes en termes de délai, un sentiment d'urgence permanente, un manque de confiance de la part de managers qui ressort aussi pas mal, vous vous sentez oppressé, tendu, et parfois ce sont les autres qui trinquent, euh, assez agacés par ces incivilités qui, qui ont tendance à exploser ces derniers mois. Anaïs Raoult, qui est la cofondatrice co et CEO de Wake Up, une école de développement personnel, a sonné l'alerte fin décembre sur le réseau social LinkedIn, réseau mmh. professionnel ouais, avec vu. ce poste, je n'en peux plus je n'en peux plus des emails estampillés urgents qui ne le sont pas, des formulations du style merci d'eux, des emails tranchants avec des mots qui font mal. Les mots ont un pouvoir, ils sont parfois notre unique lien aux autres dans un monde où le télétravail devient la norme. Résultat, plus de 24 000 commentaires des membres de tous secteurs confondus, seulement cette prise de parole. Ils ont même partagé leurs petites anecdotes pour certains. Vous pensiez être le seul Eh bien, loin de là.
0: Donc vous nous dites, Fanny, que le télétravail, la distance et le fait que l'on écrive, on tape plus fort. On le dirait peut-être moins violemment si on était en, en Je présentiel. Pense. En tout
3: cas, ça on, joue. on prendrait plus de recul. Ouais. Ce qui s'est multiplié aussi, c'est la mise en copie du manager. Sauf que derrière une mise en copie, le destinataire principal de votre mail, qu'est-ce qu'il voit Je n'ai pas confiance en toi. Ça. Tu n'es pas assez efficace. Mmh. Autre chose, il n'y a pas que les mots, il y a également la visio. Les incivilités, là aussi, prolifèrent, à commencer par l'absence d'écoute. Par exemple, vous êtes en réunion, vous prenez la parole et vous vous rendez compte que bah, d'autres personnes font autre chose. Mmh. Il y a ceux qui euh, tapent sur coupe euh, qui coupent le micro, Monsieur. il y a ceux qui coupent la caméra et là, vous voyez un petit avatar qui est certainement plus assidu que la personne elle-même. Et puis, il y a aussi les remarques inappropriées, j'étais assez choquée. Euh, un télétravailleur sur trois dit en avoir fait les frais concernant... Sa décoration intérieure, mais aussi son style vestimentaire. Alors, ça, vous y aviez peut-être déjà droit dans les couleurs du bureau, hein, mais sur la décoration enfin, intérieure.
0: moi, rarement, mais. Euh... Vous,
3: Mais vous êtes toujours très chic, Arnaud.
0: <rire> non, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a eu aussi des moqueries sur. Euh, et qui ont gêné les collaborateurs, on l'a vu sur. Euh, bah, c'est ce qu'on a euh, dit, voilà.
3: confinement, en fait, c'est la, la vie privée ouais, qui rentrait qui rentre. dans la sphère professionnelle, euh, ce qui a certainement a poussé un, un grand nombre d'entre vous à mettre des fonds d'écran sur les visios.
0: Foutez-moi la paix, laissez-moi vivre comme je le veux avec le papier. Il pas que j'ai choisi. Donc, c'est très intrusif, quand même, ce phénomène de télétravail. Il y a des
3: relations, peut-être, professionnelles qui ne sont pas vraiment apaisées. Euh, alors, je n'ai pas l'habitude de donner des conseils, mais en tout cas, moi, euh, c'est vrai que ça, je trouve que ça, ça donne... Euh, euh, il y a un petit peu de recul. En, en prenant en compte ça, on se dit, est-ce que moi, je m'adresse bien aux autres hum. Et peut-être qu'effectivement, quand vous envoyez un message, en relisant, en disant, ouais. est-ce que moi, j'aimerais recevoir ce genre de message ça peut-être permet de, de désamorcer des conflits euh, potentiels.
0: Merci Fanny, ne faites pas aux autres ce que vous ne Donc, voulez exactement. pas que l'on vous fasse, qui est une règle de vie euh, qui peut marcher en visio, en télétravail et par mail. Et voilà, un peu d'éthique et un peu de, de gentillesse. Merci Fanny, on se retrouve demain, je ne vous demande pas ce que vous avez préparé parce que vous êtes déjà en train de cogiter à demain. Merci, c'est une petite pause, vous connaissez la formule, c'est le éclairage dans quelques instants et on reçoit euh, Thibault Guilly qui est le haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Ben, évidemment, c'est une sorte de ministre qui charge qui est chargé de coordonner bah, toutes les actions, notamment en direction euh, des PME, mais des jeunes aussi, qui est un sujet fondamental. Il est là euh, dans quelques secondes, juste après la pause. Le cercle RH, euh, on parle aujourd'hui évidemment de l'emploi qui est le cœur de notre sujet. Euh, avec ce, cette formule, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, un jeune, une solution qui est un premier euh, bilan du dispositif. Ça a démarré parfois d'une manière un peu chaotique. Il y a eu des chefs d'entreprise qui n'avaient pas reçu les fonds, on, on va le savoir dans quelques instants. Et puis on fait le point évidemment sur cette situation de l'emploi en direction à la fois des entreprises et puis des jeunes qui sont évidemment soit diplômés, soit en formation. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui... Euh, est compliqué, euh, évidemment, ça ne nous a pas échappé, c'est la crise Covid. Thibault, euh, Guy, lui, merci d'être avec nous. Je l'ai bien dit, oui, c'est parfait. Guy Lui, vous êtes le commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Euh, merci d'être avec nous. On fera le point, évidemment, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, ce que vous faites. Il euh, y a des jeunes, aujourd'hui, qui sont en, en galère, en, qui sont démunis financièrement. Alors, vous n'allez pas pouvoir répondre, évidemment, votre, votre portefeuille n'est pas aussi large que cela. Mais vous êtes au cœur de ces questions et puis aussi de l'emploi dans les PME, dans les TPE et dans les start-up. Avec vous, euh, quelqu'un qui connaît bien notre émission, Dominique restino Vous êtes le président de la CCI de Paris. Vous avez eu... Je n'ai pas dit président d'Ile-de-France, hein, <rire> je ne vous ai pas donné plus de pouvoir que vous n'en aviez. Président de la CCI Paris, fondateur de Mouvji. Mouvji, c'est une structure incroyable qui met le pied à l'étrier à des jeunes ou à des moins jeunes pour créer leur, euh, leur entreprise qui fonctionne aujourd'hui, entreprise qui, qui existe aujourd'hui. Avec aujourd le mentorat pour entrepreneurs. Avec le mentorat, parce que vous êtes le père pour du entrepreneur. mentorat pour entrepreneurs. C on accompagne pour faire grandir. Euh, Thibaut Guilhuis, d'abord cette question importante pour ceux qui nous regardent. On a des secrétaires d'État, on a des ministres délégués, on a des ministres, on a des ministres d'État et on a des hauts commissaires. Vous êtes un haut commissaire. Je pensais que vous alliez arriver en uniforme avec une casquette de commissaire. Non, c'est pas ça un haut commissaire. C'est quoi la mission d'un haut commissaire
4: Bon, la, 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 la mission... De, désolé pour la casquette... Mais bah oui, non,
0: mais on s'attend à, à un uniforme au commissaire.
4: Je vais, aller, je vais aller chercher dans l'armoire de mes enfants s'ils <rire> ont pas ce, ce genre de déguisement. Mais sinon, non, plus sérieusement... Euh, moi d'abord, euh, à, à la base, je suis un entrepreneur. Oui, J'ai euh, pendant, pendant 20 ans... Euh, le groupe Ares. Euh, le groupe Ares. Euh, euh, le groupe Ares et puis aussi euh, euh, un certain nombre d'autres initiatives. Moi, je crois vraiment que euh, depuis, euh, depuis 20 ans, que l'entreprise et l'entrepreneuriat, c'est un formidable levier pour pouvoir résoudre les problématiques sociales, sociétales et permettre finalement à chacun de pouvoir accéder à l'emploi trouver son autonomie et sa dignité par le travail et donc euh, je dirais c'était d'ailleurs un petit peu la promesse d'Emmanuel de, Macron d'amener de, de, la société civile mmh. et ceux qui ont leur expérience l'amener dans le champ politique pour pouvoir euh, faire bousculer un petit peu faire bouger les politiques publiques c'est ce qu'on appelait la startup nation c'est ce qu'on appelle encore toujours la startup up bon, nation hein, l'idée que deviens je... le patron de ta moi propre je... idée quoi non mais c'est pas c'est pas Là, là c'est pas StartUp Nation, c'est je pense que les politiques publiques et donc c'est le c'est l'objectif en fait de mon haut commissariat. Donc euh, je travaille auprès d'Elisabeth Borne, hein, la ministre du travail, et de Bruno Le Maire euh, à l'économie. Pourquoi Pour faire en sorte que nos politiques d'emploi soient concrètes. Opérationnelle et fasse bien le lien entre ceux qui cherchent du travail, euh, euh, quels sont leurs enjeux, et puis les entreprises. Savoir beaucoup mieux associer les entreprises de la plus petite à la plus grande à ces, euh, euh, à ces programmes pour qu'ils soient efficaces et qu'on ne se perde pas ouais. dans la jungle des euh, réglementations et des dispositifs.
0: C'est ça, c'est une jungle, vous avez raison de le préciser, c'est très complexe. Je Dominique Restino,
5: comment vous le regardez CELD, ouais, ouais. Au sens large que Startup Nation, c'est qui, qui est un peu plus anglais, plus spécifique. Et là, c'est pour que chacune et chacun, à tout âge, puisse entreprendre sa vie. Alors quand on est jeune, c'est plus simple. Hein. Enfin, on, quand je dis c'est plus simple, c'est le chemin. Quand on est jeune euh, encore. Bien sûr, mmh. bien sûr. Et, et, et donc, c'est notamment euh, avec un regard. Euh, euh, du, par exemple recruter autrement avec un regard différent c'est une des grandes missions euh, euh, du haut commissaire euh, Thibaut Gulli, Gulli, lui je, je voulais quand même vous poser la
0: question abruptement il y a eu on l'a fait sur ce, 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 sur ce plateau pendant on a fait plusieurs émissions sur un jeune une solution qui est un sujet évidemment au cœur de nos préoccupations ça n'a pas bien démarré parce que c'est vrai que le punchline la façon non mais je, je, je pose la question <rire> j'ai entendu des chefs d'entreprise ouais. qui disaient sur le plan purement financier, ouais. moi j'ai adhéré, j'y ouais. suis allé à fond, j'ai pris ce jeune ouais. euh, le problème c'est que moi mes cotisations et ainsi de suite je paye ouais. et ça continue, je ne vais plus pouvoir le garder donc je vais devoir me séparer d'un jeune mm. on en est où de ce point là, réglons les problèmes qui n'ont pas marché pour parler des choses qui marchent
4: Tout à fait, alors regardons d'abord le verre à moitié plein et puis ensuite on va parler de ce qu'on peut améliorer et où je souscris complètement au... Là au... c'était d'ingénierie un peu de, de bien sûr, financière Mais c'est important l'ingénierie parce qu'on peut avoir avoir des belles idées mais ah si ouais. l'exécution n'est pas bonne je pense que ceux qui nous écoutent le savent très bien c'est là où on n'atteint pas notre objectif alors d'abord concrètement quand même un jeune une solution c'est quelque chose qui a été euh, lancé euh, à l'été pour mmh. se dire dans chaque crise qui paye le plus les pots cassés mmh. c'est les précaires et les jeunes. Ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Là, les jeunes sont vraiment au cœur de, de, de la crise. Exactement. Et donc, nous avons voulu euh, mettre en place une réponse massive. Un jeune, une solution, c'est quand même 7 milliards d'euros d'investissement de, en fait, dans la jeunesse. Et euh, une manière aussi de dire euh, à chaque entrepreneur, à chaque employeur de ce pays, que ce soit une TPE, une PME, une grande entreprise, mais aussi le monde de l'économie sociale et solidaire, recruter des jeunes, on va vous aider à recruter des jeunes. L'aide à l'embauche à 4 000 euros, l'aide à l'apprentissage, Là dessus Alors, je ne peux pas vous laisser dire que ça ne fonctionne pas, puisque euh, entre le mois d'août et le mois de, de décembre, on a réussi à maintenir euh, euh, quasiment au même niveau que 2019 le nombre de recrutements. C'est ce pour que j'ai vu. Combien on bat, en, euh... on bat tous les records. Ouais. On bat tous les records. Plus de 30%, plus 30% Où sur l'alternance. Ça cartonne. L'alternance cartonne. Ouais. Alors maintenant, ça, c'est une bonne chose, mais mon boulot ensuite est ma priorité... Oui. Une fois qu'on a mis en place ces dispositifs, c'est comment on fait pour que ça fonctionne ouais. bien. Il faut que la logistique et suive. Que ce, comme soit, euh... que ce soit simple d'utilisation. Et là, j'entends, moi, les remarques qui sont faites, notamment par les TPE et les PME, aujourd'hui. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait Un, d'abord on a créé unjeuneunesolutions.gouv.fr. Et là, je vous mets au défi, d'ailleurs, euh, que ce soit euh, les représentants de type CPME, mais aussi les, euh, les, les dirigeants de petites entreprises, disent enfin un site simple, sur lequel on comprend à quelle aide on a le droit, sur lequel on peut déposer nos offres, et sur lequel c'est facile à faire. On a un chiffre
0: là-haut. Thibault Thibaut lui, on a un chiffre aujourd'hui là concret, puisque avant de démarrer, euh, il y avait 700 000 jeunes, c'est le chiffre qui était évoqué dans les médias, et qu'on a repris, mmh. qui allait euh, arriver sur le marché de l'emploi, on en est à combien aujourd'hui par rapport à cette initiative « Un jeune, une solution » Est-ce que vous avez un chiffre là aujourd'hui
4: ah bah, D'abord, euh, déjà entre le mois d'août et le mois de décembre, 1 million 100 000, un peu plus d'un million cent mille recrutements en CDI et CDD de plus de, 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 plus de 3 mois. 1,1 million. 100 000. Moi, j'avais vu 930 000, mais ça a progressé depuis, Et oui, parce c'était jusqu'à novembre et Exactement. Décembre, on a continué les efforts. Ça. Et avec les entreprises, et moi, je tiens à remercier toutes les entreprises, enfin à dire aux entreprises, elles sont au rendez-vous, elles ont compris que c'était un bon investissement et que si elles voulaient bien préparer et la relance et leur transformation, il fallait recruter des jeunes.
0: Mais Dominique Restineau, un peu de politique, il euh, y a eu... non. Oh, oh, <rire> et non, pas de politique, mais pourtant, si, je vais vous la poser, la question. Depuis presque 20 ans, il y a eu beaucoup d'initiatives pour les jeunes. Ouais. Les politiques en direction des jeunes qui ont souvent été des échecs. Oui. Euh, le CPE, euh, tous les contrats associés à la jeunesse n'ont jamais fonctionné. Là, c'est diamétralement l'inverse. C'est qu'on aide l'entreprise à embaucher des jeunes. On est d'accord, c'est bien ça la formule. Ce n'est pas ce qui avait été proposé et qui a fait descendre des centaines de milliers de jeunes dans la rue, qui étaient les sous-contrats, les demi-contrats qui ont toujours été contestés. Là, c'est une autre stratégie qui est mise en place. Alors, Vous êtes d'accord
5: avec ça oui, déjà quand on quand Thibault parle d'un jeune, une solution, il n'y a pas que certains types de contrats, il y en a plusieurs, il y oui. a toute une panoplie. Et tout ça est dans le cadre... L'alternance. Et, et, et tout ça est dans le cadre d'une organisation qui s'appelle la France, une chance les entreprises s'engagent, où j'ai l'honneur euh, ce qu'on est venu chercher, euh, avec la Chambre de commerce de Paris, euh, de pouvoir animer ce club, par une chance, ces entreprises s'engagent autour de l'inclusion par l'activité économique. Et il y a donc les stages, il y a euh, les, 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 les territoires zéro chômeur, il y a euh, le, comment dirais-je, l'apprentissage, il y a euh, le handicap... Voilà. Et à travers tout ça, ce sont des actions pour inciter les entreprises à regarder les choses autrement. Je crois qu'il y a un monsieur qui a dit un jour, je vous l'ai dit dans une émission euh, récemment, regardez l'autre dans son humanité. Mmh, c'est vrai. Voilà. Exact. Je, monsieur Barack Obama, parce que bien évidemment, ce n'est pas de moi. Le, 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 le point important, c'est qu'à travers un jeune, une solution, il y a un focus qui est fait pour ces, cette situation assez dramatique de ces 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, mais il y a les autres avec différentes possibilités. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est et Thibault l'a dit, c'est assez simple, je suis moi-même avec chef d'entreprise. très bien. Faut avec dire. des organisations ou euh, que ce soit pour le MOVJ, j'ai des contrats euh, euh, également euh, d'alternance. Dans mes structures personnelles de société, j'ai embauché. Parce que c'est bien de le dire, c'est bien de le faire. Donc je fais les deux. Et bien évidemment, j'ai bien regardé, parce que moi, j'ai pas une multinationale, j'ai bien regardé si l'engagement que j'avais, en face l'État, avait le même engagement. J'ai reçu encore les numéros de code et tout ça parce que l'ASP, je crois que c'est l'ASP, mm. qui euh, réalise les rendements. Parce qu'il fait que tout bah voilà, soit fait. Rentre, au début, le au début, ça a été voilà. un peu compliqué, mais il faut que ça se mette en place. Il y a eu beaucoup d'inconvénients. C'est ce que
0: je voulais dire. Ouais. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas de sûr. critique ouais. sur le ouais.
5: modèle. Je vous promets que non, je reviendrai si ça ne marche bien. pas et si je ne suis pas en train bah ouais, de vous ce dire que ça ne marche
4: pas. Attends, en plus de ça, je pense que justement, si on a envie d'être bon, euh, et ben, il faut qu'on soit orienté bénéficiaires et donc si euh, donc on écoute et donc moi la question des TPE PME et, et je sais qu'il y en a encore un certain nombre mmh. qui ont recruté des apprentis ah oui, n'ont pas encore ouais. euh, euh, et eux la trésorerie c'est sensible hein, ils n'ont pas une grosse trésor hein. et, exactement et donc euh, là typiquement on travaille justement avec euh, l'agence des paiements et puis des différents services pour faire en sorte de résorber tous ces retards ça sera fait pour le 5 février euh, mais euh, voilà, là, ça c'est une réponse concrète à bah, ceux qui, qui pour parce certains n'ont pas parce su que encore effectivement aussi il y a une montée en puissance quand oui. même assez dingue et ça je pense que même les chefs d'entreprise qui nous Un écoute. peu dépassé par le succès, en fait, pour euh, le dire. Il ouais. y, y, a, y a aussi ça. Ouais. Cela étant dit, c'est d'être orienté là-dessus, digitalisé, simplifié. Mmh. Et donc, c'est justement dans ce dialogue qu'on a à travers les clubs, euh, La France, une chance, les entreprises s'engagent, qui sont partout sur le territoire. L'idée c'est quoi C'est de dire si on a envie de réussir, c'est pas l'État et les services publics d'un côté et les entreprises de l'autre. C'est à un moment donné, c'est comment on se met ensemble pour être au rendez-vous de l'inclusion, au rendez-vous de la jeunesse. Euh, le président Macron,
0: c'est lui qui, qui a dit cette phrase, c'est dur d'être un jeune en 2020 euh, il avait déjà anticipé ce que, que l'on vit aujourd'hui, dès que euh, dans des structures caritatives d'étudiants qui ne euh, bah, sont pas boursiers mais qui n'ont pas assez d'argent euh, des étudiants qui ne vont plus à l'université qui se retrouvent en, euh, vraiment sur le bord de la route parce que plus de petits boulots est-ce que ça, et on va évoquer les questions d'emploi vous y travaillez, est-ce que c'est une préoccupation pour le haut-commissaire que vous êtes aujourd'hui c'est-à-dire en coordination avec d'autres ministres, hein évidemment euh, l'enseignement supérieur, évidemment l'emploi Qu'est-ce que l'on fait pour ces jeunes aujourd'hui Quelles sont les propositions là, qui sont sur la table
4: ah D'abord, la première chose, c'est parce que vous l'avez bien dit, la jeunesse, ça concerne énormément de, oui. euh, énormément de sujets, le travail, l'éducation, l'enseignement supérieur. Donc, euh, euh, derrière la plateforme unjeunesolutions.gouv.fr, en fait, c'est l'équipe de France. C'est de dire, maintenant, ne demande plus aux jeunes ou à l'entreprise d'aller trouver tous ces guichets-là, mais c'est à nous Il de a. un portail unique. Et après, à nous de nous organiser pour apporter le bon service, la bonne réponse au bon moment aux personnes. La deuxième chose, vous l'avez mentionné, c'est la précarisation et la précarité oui. dans lesquelles sont... Euh, euh, sont les jeunes aujourd'hui. Oui. Il y a évidemment euh, plein, de, plein de raisons qui conduisent, euh, qui conduisent à cela. Il y a du coup, nous, dans les réponses euh, qu'on fait avec Elisabeth Borne, hein, c'est le travail sur la garantie jeune universelle. Oui. C'est-à-dire que maintenant, c'est près d'un million de jeunes qui, vont être, qui sont accompagnés et qui vont l'être en 2021. C'est combien
0: C'est 500, 500 euros C'est quoi le montant 500 euros par mois. Voilà, on est d'accord. Hein c'est
4: pas justement. Est... En net, on est d'accord pour, pour le dire un peu. C'est ça. Euh, ouais. pour, pour, être, pour être clair, c'est. Non, pas le RSA jeune. C'est-à-dire nous, on n'a pas envie de dire C'est euh, une demande d'un certain parti, certains mouvements. C'est une demande qui qui, qui, qui s'entend, qu'on a étudié. Mais le RSA jeune, le risque c'est, ok, on te donne un chèque de 500 ouais. euros et ensuite après d'ailleurs tu te débrouilles. Nous, ce qu'on dit c'est, on s'organise pour qu'il y ait un vrai accompagnement vers l'emploi. Et évidemment, tu as le droit à ces 500 euros pour pouvoir avoir de quoi te nourrir, ouais, euh, la euh, base, de, euh, la base, pour que tu puisses te consacrer à préparer ton avenir. Mais c'est pas la même chose d'avoir le revenu et peut-être un Accompagnement et peut-être un avenir, que de travailler sur son avenir et évidemment de régler les questions de précarité financière. c'est ce un sujet
0: des la... étudiants parce qu'il y a ceux qui viennent d'avoir leur diplôme là, qui en sont sortis et qui sont sur le marché du travail puis il y a ceux qui sont encore en licence, en master oui. et, et qui s'inquiètent vraiment
5: pour leur avenir parce qu'ils se disent c'est bouché. Euh, Thibault utilisait un terme que je partage à 300%, 2000%, il utilisait le terme de dignité. Peut-être à changer par rapport à certaines choses qui ont été imaginées dans le passé. C'est on va filer. On parlait du CPE. Je pense que c'était pas bien présenté, hum. d'accord Non, mais il y a eu en toute compte... une série d'initiatives oui, qu'on qu qu buggait. C'est l'instant où on implique les gens, où on met autour de la table, où on essaye de trouver des solutions, on essaye de prendre en compte les problématiques des uns et des autres avec un parcours, avec un projet. C'est pas je te file un chèque et puis débrouille-toi, hum. d'accord hum. C'est justement ce parcours d'intégration de, 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 où il y a d'autres personnes et c'est tout, tout à fait ce que nous faisons au sein de, du club de Paris. Mais, mais c'est pareil pour les autres clubs puisqu'on a lancé euh, le, 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 le dispositif Un jeune, une solution au club de Paris, à la Chambre de commerce de Paris mmh. avec l'ensemble des acteurs pour lîle de France ouais, vu. avec mes collègues qui s'occupent dans les autres départements parce qu'il faut être au plus Mais près là, de, de, de chaque personne Donc, dans, dans une proximité, c'est extrêmement important non, les le, territoires sont fondamentaux On le redit, Un jeune, une solution ça existe, c'est une plateforme elle est
0: ergonomique, il faut aller la voir cette plateforme euh, au-delà des critiques qu'on a évoquées et passons euh, sur ces et débats
5: d'ingénierie, pour pour voilà, et... ça sera
0: le 5 février ouais. pour ceux qui sont encore en attente de paiement ouais. euh, cette question de, 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 de la jeunesse, comment vous vous, vous la regardez Parce que j'imagine que vous avez des débats avec les ministres respectifs. Euh, comment vous, vous, vous pensez l'avenir d'ici un an Parce que là, il y a une masse de jeunes qui disent à l'université, à l'université, je sais plus de cours. Oui. Les profs ne sont pas là. Oui. Euh, mais par contre, ils ont des cours quand ils sont en prépa, quand ils sont en BTS. Oui. Comment, comment on fait pour remettre aussi les professeurs, euh, excusez-moi de le dire abruptement, pour reconnecter les professeurs avec leurs étudiants Non mais je, je le dis abruptement. Parce que dans les prépas, en médecine, dans les écoles de commerce, ça fonctionne.
5: On a tout un pas, groupe d'écoles de commerce, à la, la de, fac. Commerce de paris de france Et ça On est totalement digitalisé, non. je suis d'accord avec vous. Que... Excusez-moi, je ça le dis abruptement.
0: Non. Il y a des étudiants à la fac qui veulent retourner en cours. Ils ne peuvent pas le faire. Hmm
4: alors, alors c'est pas votre portefeuille mais non, vous êtes mais forcément touché non mais c'est pas d'ailleurs c'est pas forcément retourner en cours parce que de temps en temps c est, c est, ça n'est pas forcément possible oui. mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des cours de qualité et que dans les écoles que, que vous mentionnez il y a eu une digitalisation ah ouais. une réorganisation et donc ça marche d'ailleurs il y a beaucoup de cours qui ont gagné en contenu parce que vous pouvez faire plus facilement euh, venir des intervenants de l'extérieur ah ouais, sur un, un cours numérique que quand vous devez euh, en, euh, présentiel. Des gens en présentiel dans la classe donc en fait derrière ça je pense aussi, le message, c'est qu'on doit penser derrière une crise, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement et comment on en fait une opportunité de transformation qui dépasse juste la réponse à l'urgence. Très concrètement, il mmh. ne faut quand même pas oublier qu'avant la crise, euh, on avait du mal, euh, euh, toutes les entreprises et tous les chefs d'entreprise disaient, mon premier problème pour pouvoir me développer, c'est le recrutement. C'est le recrutement. Mais oui, c'est vrai. Il faut pas l'oublier. Bah oui, et, et, et pourtant, dans le même moment, on avait un million de jeunes qui étaient sans formation, sans emploi, etc. Hum. Est-ce qu'on a envie de répéter... Ça se croisait. Est-ce qu'on a envie de continuer de répéter les mêmes erreurs hum. Donc moi, je dis aux chefs d'entreprise aujourd'hui nous on va vous aider à vous engager on vous apporte des aides, on va vous simplifier le parcours et euh, euh, effectivement allez-y. quand c'est un petit peu compliqué administrativement ou etc et ben, nous on va travailler pour pouvoir vous simplifier la vie mais vous de votre côté il faut que vous soyez au rendez-vous par exemple des stages, parce que vous parlez des universités mais aujourd'hui vous avez même des étudiants qui font leur, euh, euh, leur, leur chemin, qui se battent pour pouvoir avoir leur diplôme et qui ne vont pas pouvoir l'avoir parce qu'ils n'auront pas obtenu ils pas le quelques stage. j'ai envie de dire aux, aux, aux chefs d'entreprise, unis sont nous, parce que sinon, demain, cette, cette, cette jeunesse, euh, si on ne lui donne pas la possibilité de pouvoir trouver sa place, non seulement elle aura des raisons euh, d'être. Ah bah, euh, 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 ça va se tendre D'être en colère. Bah oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudra pas venir se plaindre de ne pas avoir investi maintenant pour pouvoir. Euh, ça va se tendre. Il y a un climat social donc, qui peut se tendre. Donc, voilà. nous, donc nous, là, ça c'est quelque chose. Vous voyez, les jeunes et certaines entreprises nous ont dit votre plateforme c'est super. Mais est-ce que vous pourriez nous aider à mettre en lien pour les stages, euh, euh, en lien pour les périodes d'immersion, pour connecter les, euh, les jeunes de ce pays avec toutes les opportunités dans l'entreprise. Dominique Christine, on va parler des PME. J'aimerais qu'on en parle parce que vous êtes aussi Bien sur sûr. un travail
0: de transformation de la loi pour que les grandes entreprises ou les institutions de la République travaillent de plus en plus avec leurs PME. C'est un vieux sujet. Mmh. Un dernier mot sur cette jeunesse parce que MoveJ, excusez-moi, c'est pas du tout pour vous envoyer des fleurs mais votre idée c'était ça aussi. C'était d'aider des jeunes à, à grandir, à créer et ensuite à voler de leurs propres ailes parce ouais, qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui sont passés par votre réseau qui sont aujourd'hui à sûr. la
5: tête de leur boîte. Le c'est 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 l'organisation qui accompagne, dans le domaine de l'entrepreneuriat, des jeunes qui ont créé ou repris des entreprises et et des activités, euh, du CAP au Bac plus 5, toutes disciplines confondues, non pas pour aider à créer une entreprise dont on les prend quand ils viennent de la créer ou de la, ou de la reprendre, parce que créer une, une entreprise dans notre pays, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de la pérenniser et de la mmh, développer. Bien sûr. Et donc, j'ai importé le concept du mentorat pour entrepreneurs. parce qu'il y a eu mentorat pour, les, pour, pour euh, éducatif ou, ou d'entreprise. Mmh. Là, c'est pour entrepreneurs, d'accompagner exclusivement un entrepreneur qui, a, qui est accompagné par un autre entrepreneur euh, pour, pour grandir, aider l'autre à grandir. Il n'y a rien de plus beau, je trouve. D'accord mmh. Aider l'autre à grandir. Et puis, et puis cet échange qui est voilà. intéressant. Et, 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 et donc, c'est effectivement ce qu'on fait depuis bientôt 15 ans avec d'autres organisations, le réseau mentorat, parce qu'il n'y a pas que les jeunes non plus. Là, j'en il n'y a pas que les jeunes, euh, et également pour la croissance, parce qu'on a aussi besoin d'inclusion, mais on a aussi besoin de croissance. Le point qui est important, pour compléter la question que vous m'avez posée tout à l'heure, autour de la France une chance moi, je travaille tous les jours, et j'ai ramené ça à la chambre de commerce, c'était pas, pas prévu au départ, mais j'ai trouvé, et, 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 et ça fonctionne également. Euh, j'ai eu quelques ressources de, 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 de l'État pour pouvoir faire ça, euh, parce qu'on peut rien faire avec euh, rien comme argent. Et, et donc, l'intérêt également, c'est que je travaille aussi bien, bien sûr, avec le réseau national de la France Une Chance, avec Pôle emploi, avec. Également les directs, qui étaient avec moi la semaine dernière, les directs de qui des et, et, et on est en, et avec les entreprises, les et avec les associatifs, pas. et avec les associations, pour ensemble travailler. C'est également le, le terme qu'employait Thibault tout à l'heure. C'est de pouvoir travailler ensemble. Parce que quand il y a un dysfonctionnement, on s'en parle. Voilà. Et on essaye de mettre en avant les bonnes choses et on essaye de régler les problématiques qu'il y a derrière. Mais c'est ça qui avance. Et à travers ça, effectivement, cette jeunesse, jeunesse. la première ressource naturelle d'un pays. C'est sa jeunesse. J'ai fondé le mouji La première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération.
0: Thibaut lui, une question, elle est importante. Elle n'est pas politique, mais elle est fondamentale parce que... S'il n'y avait pas ces initiatives, s'il n'y avait pas un haut-commissaire qui se travaillait à faire de la coordination pour travailler sur ces jeunes, on en serait où Parce que j'ai vu que le taux de chômage était entre les, les, les adultes euh, et les jeunes, du double, hein, du, du simple au double. Euh, C'est un vrai sujet, ça S'il si, n'y avait pas votre structure, on en serait où en fait, enfin, Parce qu'un jeune, une solution, là, vous me dites, on est à plus d'un million. Il ouais. euh, y en a encore qui sont sur le bord de la route ou on arrive à tous les, les faire rentrer là, dans pas, le dispositif
4: C'est au-delà de, au de ça. Moi, je pense surtout que euh, face aux... Aux défis qui sont les nôtres, il euh, y a déjà beaucoup de porteurs de solutions. Euh, oui, il y a, vrai. y a déjà beaucoup de gens qui font des choses. Et qu'il faut pro progressivement amener l'État les pouvoirs publics à, tout à ça. se mettre en situation d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se fait et de voir comment on peut accompagner le changement d'échelle de ces initiatives-là. Ouais. Je vais vous prendre deux exemples. Pas du local, mais que ça devienne une. Je vais vous prendre deux exemples. Vous parliez de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un formidable levier qui a été démontré depuis près de 30 ans pour que des personnes parfois éloignées de l'emploi, dans la difficulté, puissent créer leur propre entreprise et, in fine, leur propre emploi. C'est l'ADI, c'est les boutiques de gestion, c'est France Active. Eh bien, là. Euh, j'ai travaillé à élaborer un pacte avec eux pour voir comment euh, passer de 10 000 à 30 000 personnes accompagnées chaque année, on le modélise plus largement on modélise ouais. et on apporte le soutien qu'est-ce que la société civile peut faire elle a le savoir-faire, qu'est-ce que l'État peut faire ouais, d'un point de vue soutien et réglementation et c'est ça qui va faire... Qu c'est pas pouvoir... les idées qui manquent, c'est des coordonnées des et en faisant, ça, en faisant ça surtout, on gagne en efficience parce que, quelle que soit la couleur politique qu'on aura, aujourd'hui comme dans l'avenir il va falloir apprendre à faire beaucoup mieux pour répondre mmh. aux exigences légitimes de la société. Mais avec moi. Mais avec moi. Mais oui. Enfin, c'est un vieux sujet, ça, le ouais, mieux avec moi. Et ben concrètement, concrètement ça, ça se fait là-dessus et sur le mentorat, c'est pareil. Sur le mentorat, vous avez 30 000 jeunes aujourd'hui qui sont accompagnés par le mentorat. Le mentorat, c'est quoi C'est de donner la possibilité à des personnes qui sont dans l'entreprise, qui ont une expérience, d'apporter leur de savoir, de pouvoir leur partager à un jeune en France qui en a besoin. Ça coûte pas cher. C'est un levier. Incroyable de réussite scolaire ou professionnelle. Et ça valorise les deux d'ailleurs pour les jeunes. Sûr. Ouais. Et, et, et c'est formidable bah pour, pour le mentor. Bah bien sûr, bien sûr. Tous les mentors qui s'y sont essayés ont envie de, ah ouais, ont sûr. envie de continuer. Est-ce qu'on continue de faire? Plein de petites initiatives, où est-ce qu'à un moment donné, on crée l'union C'est ce, un de mes rôles, de travailler avec évidemment les différents ministères concernés ouais. et surtout les acteurs. Créer de liens, vous êtes celui on qui va crée le lien On va décider à votre place, on va venir vous accompagner pour faire en sorte que plutôt que 30 000 jeunes, demain ce soit 50 000, 80 000, 150 000 jeunes qui soient soutenus. Juste pour rebondir sur ce ouais, Vous avez un Hugo. chiffre,
0: Dominique Christino, parce qu'on a eu des chiffres, on a plus d'un million, 100 000 jeunes qui sont dans le dispositif, parce qu'on était à 930 000, et là, ça a progressé. Vous en êtes tous vous aussi, de votre côté Parce qu'on voit bien que c'est tout un travail de coordination entre les CCI, les réseaux, euh, concrètement Con, sur, sur, sur le nombre de jeunes qui, qui ont pu intégrer
5: un dispositif dans une entreprise. Là, sur la CCI, vous avez quelques chiffres Nous, on a euh, 19 écoles à travers nos six filières. Je veux dire, on est un acteur euh, incontournable. Je vais, dire, je vais utiliser ce mot que j'utilise rarement, mais en, en ile de france ouais. et encore avec des écoles de réputation mondiale. Mais ça peut être les gobelins, école de l'image de réputation mondiale. Ça peut être Ferrandi, école de la gastronomie extrêmement importante. Très, très Bien sûr, ça va être l'école laissier euh, IT au, au, au point de vue euh, digital, mais également d'autres écoles sur le paysage, d'autres écoles sur également euh, l'écologie et d'autres écoles. Le savoir rappelle, euh, français. Ouais. Euh, le SCP Europe, l'HEC, les sec évidemment, d'accord. Donc vous êtes et... issu, j'ai une bêtise, c'est ça le, de, le SCP, oui. le le SCP. Ça, oui. SCP non, mais Je ne vais pas présenter jusqu'à...
4: J'ai peut-être une petite dette. C'est ce ça, voilà.
5: Mais en clair, en l'important, clair, c'est de pouvoir travailler et, et d'apporter ce changement d'échelle. Moi, depuis 15 ans que j'ai importé le concept du mentorat pour entrepreneurs, je parle d'entrepreneurs, ce sont des segments qu'il faut traiter pour ce qu'ils sont avec les acteurs, c'est ce que nous faisons. Euh, nous ferons également les rencontres, puisqu'on travaille beaucoup avec, avec le Québec, où j'ai découvert ça là-bas il y a 15 mmh. ans, euh, sur, des, sur des typologies, et il y a une segmentation à avoir pour être au plus proche des gens, faire une chose pour tout le monde pareil, ça marche pas. Non, ça c'est évident. Mais il ouais. faut coordonner et c'est le travail du haut commissaire. Ouais, euh, et,
0: et,
4: et puis, un dernier mot. Vous, vous, vous mettez jeune la Grande Dépression, moi j'aimerais que... On va peut-être dû mettre un point d'interrogation, non, vous croyez pas Ouais, moi je pense un point d'interrogation parce que il faut une... Trois petits points non, parce que moi, je pense que c'est aussi la solution. C'est-à-dire, il y a quand même déjà beaucoup d'entreprises qui l'ont compris. Un jeune, une solution, c'est aussi basé sur comment on accélère les transitions, digi les transitions digitales de notre société, comment on accélère la transition écologique, comment on investit dans la cohésion sociale, dans le soin et dans le prendre soin. En fait, toutes les fragilités que la crise a révélées, il faut accélérer ces transformations-là. Et il n'y a pas de meilleure solution pour les entreprises aujourd'hui que d'investir dans la jeunesse et c'est ce que nous leur disons avec un jeune. Merci à vous. Malheureusement, on a un tout petit peu débordé.
0: Un jeune, une solution et un point d'interrogation sur la grande dépression parce que rien n'est dit, rien n'est fait. Il y a une situation difficile mais il y a évidemment des structures. Il y a un haut-commissaire, il y a des ministres
5: aujourd'hui qui et sont... Et il y a au... des
4: entreprises qui doivent et, être... Et des entreprises rendu... et des
5: CCI. Et des CCI, voilà. et des acteurs, et des associations, et des entrepreneurs, et des gens qui agissent ensemble.
0: On l'a entendu. Vous avez les manches relevées euh, tous ensemble pour euh, tendre la main à ces jeunes diplômés ou ces jeunes qui sont parfois un petit peu sortis du, du, du système scolaire. Merci pour à vous.
5: La dépression, le Mouvji, je peux vous dire, c'est pas du tout la dépression. Merci, merci
0: Thibault, <rire> Guy Lui, Vous êtes le haut-commissaire euh, à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Puis je remercie Dominique Restino évidemment, qui est le président de la CCI euh, Paris et euh, le fondateur du Move J, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. On est très en retard, restez avec nous ces fenêtres sur l'emploi. Ça, ça va vous intéresser aussi pour le haut commissaire sur les cadres. Bah oui, leur rémunération est-ce qu'ils vont être augmentés euh, Bah, c'est compliqué. Et il y a une étude de cadre emploi qu'on vient de nous présenter dans quelques secondes. C'est tout de suite
5: avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: sur l'emploi avec une étude passionnante de nos amis de Cadre Emploi qui euh, reviennent sur notre plateau. Julien Breuil, c'est un plaisir. Je plaisir. vous ai trop vu en, en visio, pas assez en, en présentiel. Ça y oui. est, vous êtes là physiquement, euh, directeur des études chez, chez Cadre Emploi euh, avec une étude et un focus sur les cadres et leur rémunération. C'est assez traditionnel hein, pour un début d'année. Il oui. euh, y a pas mal de petites choses intéressantes qui, qui, qui ressortent. Euh, 70% des cadres qui vont demander une augmentation disent avoir atteint leur objectif individuel. Donc, raconte Comptez-nous un peu, parce que la rémunération c'est un peu de l'objectif et du très subjectif.
6: Exactement, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il y a souvent une part de déception. Euh, bon déjà ça, ça s'appuie quand même sur un décalage qui est factuel, c'est que la moyenne de l'évolution de la masse salariale elle va être de 2%, alors je dis bien dans les bonnes années, donc on voit que là on est déjà dans un contexte qui est particulier. Un cadre attend en moyenne 7% et quand il part, je crois que vous en aviez parlé dans une autre émission, il veut plus de 10%. Donc déjà, il y a un décalage qui va créer de la déception. Après, on le voit, bah les cadres s'appuient enfin, sur des éléments, j'allais dire objectifs, j'ai atteint mes objectifs individuels, qui parfois sont symbolisés par une note qui permet de dire, est-ce que vous l'avez, enfin une note entre guillemets, une, mmh. une prime qui permet de dire ouais. vous l'avez atteint, vous l'avez pas atteint je rappelle que 58% des cadres ont un objectif et ont un variable. Donc ça c'est une variable, c'est indépendant du salaire, du salaire brut et net qu'il qui va recevoir. Voilà, et il reçoit effectivement en fonction des objectifs qu'il a atteints sur l'année, alors après on voit comment c'est rythmé donc ça euh... c'est plutôt objectif, après d'un point de vue subjectif bah, euh... est-ce que la rémunération correspond à votre juste valeur bon, On l'a vu, 42% c'est qu'ils ne sont pas payés leur juste valeur, Pre presque de la moitié exactement alors donc après qu'est ce que la valeur bon. d'un collaborateur bah ouais, c'est compliqué alors on peut regarder avec le, le salaire bon ils nous disent en, en moyenne enfin pour une grande partie d'entre eux qu'il faudra avoir une rémunération de plus de 60 000 euros ce qui est légèrement supérieur au salaire moyen des cadres 31% voudraient même plus de 75 000 euros par an donc en brut la... en brut en brut, brut oui d'accord ouais, parce, parce tout que là, là on partait brut, non, non, brut bien sûr donc après qu'est-ce que la valeur d'un collaborateur elle, Voilà, ça reste quelque chose qui Mais est bon, subjectif. C'est euh, très cette... psychologique, Julien,
0: c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être le meilleur et, et donc forcément, peut-être qu'on se, peut qu se surévalue, je ne sais pas, il y a peut-être une
6: analyse encore ouais, plus a... fine
0: à faire là-dessus.
6: Bah, je pense qu'il y a toujours un, un phénomène de comparaison. Bah, ouais. Il y a aussi des on-dit Tiens, telle personne est mieux payée, mais ouais. peut-être qu'en fait on ne connaît pas vraiment sa rémunération. En tout cas, voilà, il y a un côté encore une fois qui est objectif. Peut-être je peux me comparer avec des salaires qui sont proposés sur les offres d'emploi ou des postes auxquels j'ai postulé. Et puisque je pense savoir du salaire de mon collègue, bah ouais. qui est forcément supérieur. À Julien,
0: consul... contexte économique qui est pas simple. On est bien d'accord ouais. là-dessus. Euh, il y a quand même là, il y a quelques chiffres intéressants. Il y a quand même une bonne partie d'entreprises qui n'ont pas encore communiqué sur leur stratégie de rémunération pour 2021. Oui. Ce qui génère de l'angoisse hein, pour les collaborateurs.
6: Bah, C'est vrai qu'il y a quand même encore 35% des entreprises qui n'ont pas. Communiqué communiquer encore sur la politique de rémunération 2021, ouais. en même temps il y en a quand même 15% des cadres qui avaient demandé une augmentation, qui ont déjà eu leur retour, alors là pour le coup positif et 32% au global en positif pas mal. Donc, pas mal. donc c'est pas mal j'allais dire mais ça montre aussi pourquoi il y a une incompréhension sur ce process, c'est-à-dire que finalement la temporalité est très hétérogène selon les entreprises, ça peut être avant les fêtes de fin d'année, ça ouais. peut être en mars ça peut être au moment ouais. des entretiens, ça peut être au moment des conditions de travail et finalement les cadres n'arrivent pas bien à comprendre Finalement, comment se passe ce process Sur hmm. quoi il s'appuie pour réellement justifier d'une demande d'augmentation On va le voir, hein, ça c'est un de vos chiffres 53% le juge opaque. C'est-à-dire -ce ce... qu'il y a un côté,
0: euh, c'est au doigt mouillé, quoi Vous avez un cette impression, Alors, non
6: Bon, j'essaie d'être un peu objectif aussi 53% le trouve opaque. L'opacité voilà, peut aussi venir du fait que je n'ai pas été augmenté, donc je ne comprends pas pourquoi, <rire> donc ça me semble encore plus opaque. Ce qui est vrai quand même, c'est que 27% déclarent qu'il est injuste et 27% déclarent qu'il est complexe. Seuls 9% auraient un adjectif qui est un peu plus positif, c'est-à-dire qu'en fait, ils le trouvent transparent. Donc on voit que les adjectifs sont plutôt orientés négativement, mais ce qui est aussi lié à la rémunération, soyons honnêtes. Quand on a une augmentation et qu'elle ne correspond pas, on est déçu, et quand on n'en a pas, on est déçu. On est doublement déçu quand on n'en a pas, parce que parfois on a une petite prime qui vient parfois
0: compenser. Il faut préciser que. demi cristino 10 secondes. ce qu'on appelle rémunération.
6: Également, ouais, il y a, il y a un Il y a le package souvent. ou pas euh, là, on, mais, parle euh, salaire, on, hein. on parle du salaire, on est d'accord. On parle du salaire. Hein. Il y a ce qu'on appelle le package salarial les ah ouais. des avantages inhérents et avantages en nature. On a, de nature. Ouais, on a pas parlé de la participation, participation. de l'intéressement potentiellement. Des et des avantages, avantages induits. Exactement. Ouais, qui peut être la voiture, euh, le téléphone. Euh, téléphone portable, voiture. Voilà. On, mm. on s'était intéressé effectivement à Mais c'est le salaire. Mais là, on parle du salaire, mm. j'allais dire ce qui arrive tous les
0: mois. Euh, mm. sur votre et si je peux me permettre, qui indexe aussi le niveau de retraite et des pensions, puisque le salaire, il est quand même directement lié à ça. Et je pense qu'il y a aussi chez les salariés l'idée d'avoir salaire le plus haut possible euh, pour avoir euh, des pensions, j'imagine, en sortie de, 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 de carrière plus haute. j'imagine. Oui, forcément. A... J'ai vu qu'avant de nous quitter, qu y a dans, un, dans un des éléments du sondage, il y en avait, je crois, 13% qui disaient, mais je ne sais pas trop ce que je vais bien pouvoir dire pour justifier l'augmentation de salaire. Il y a une partie des salariés qui disent, bon, je ne sais pas trop quoi faire. Quoi.
6: Oui, alors il y a des... Encore une fois, bon, ça fait partie, j'allais dire, du jeu d'aller demander une augmentation maintenant il faut pouvoir quand même la justifier alors encore une fois ça peut être objectif, critère individuel ça peut être j'ai eu une évolution de poste et puis ça peut être mais là je pense que c'est pas le bon argument oui mais mon voisin a été augmenté l'année dernière oh, c'est ça là, bah, ok ça ça marche pas merci mais au revoir on l'a déjà entendu merci
0: Julien directeur des, des études Julien Breuil des bah, de études bien, chez Cadre Emploi c'est une étude intéressante à découvrir parce que il y a quand même des incertitudes sur évidemment le, le niveau des, des salaires et des augmentations l'année est complexe on le sait très complexe, très complexe. merci Dominique Restino qui est venu nous parler des, des jeunes et de l'action qu'il mène avec euh, ces structures la CCI notamment et j merci Julien merci, merci. à F Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisateur, à Héloïse, notre ingénieur du son, et à Margot pour l'accueil des invités. Je vous retrouve demain en direct, évidemment. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je serai là à 10h. Portez-vous bien. Bye bye.